0: Avec David Doucan et David Abiker, bonjour à tous les deux. Bonjour, bonjour François. L'info politique avec vous, David Ducan, rédacteur en chef du service politique du Parisien. Les insoumis, les insoumis n'en finissent pas avec leur bisbille interne. Avec hier un, un nouvel épisode dans le feuilleton,
1: l'organisation d'un conseil politique auquel les frondeurs n'ont pas été invités. Oui, alors il faut que, que je vous explique, vous vous souvenez que les députés Alexis Corbière, Clémentine Autin et Raquel Garrido étaient très fâchés d'avoir été écartés de la nouvelle direction du parti pour essayer de calmer la fronde, Manuel Bompard, l'homme lige de Mélenchon avait annoncé la création d'une nouvelle instance, un conseil politique de l'FI dans lequel les sensibilités pourraient s'exprimer sauf que se tenait hier la première réunion d'organisation de ce conseil et patatras, Bompard n'a pas jugé utile d'y inviter ses amis frondeurs qui se sont empressés d'aller s'en plaindre par voie de presse. Le problème, c'est que ce vent de révolte semble avoir pour seul effet un regain de jeunesse pour Jean-Luc Mélenchon qui tempête de plus belle. Je Lundi soir sur France 2, en prime time, il a réuni moins d'un million de téléspectateurs. La chaîne a fini cinquième derrière W9. Un signe que certains prendraient comme une incitation à passer la main. Pas lui, pas Mélenchon. Il se voit candidat une quatrième fois consécutive à l'élection suprême pour une raison simple. À ses yeux... Aucun des responsables qu'il a formés et qui rêvent de reprendre le flambeau ne lui arrive à la cheville. Et hier, dans une note de blog, il a écrit que ceux qui, je cite, ont sali le mouvement pour se faire une place au soleil médiatique, euh, fin de citation, n'ont plus leur place dans les rangs de LFI. Bref, loin de s'apaiser, les insoumis s'entre-déchirent de plus belle. La profonde crise politique qu'il traverse n'est pas près d'être résolue. Elle est peut-être même insoluble. Pourquoi insoluble mais parce que les insoumis esquivent le sujet qui pourtant les obsède. Ils se parlent de tout sauf de ce qui attise réellement les flammes qui les consument. L'affaire Quatennens, le mode de gouvernance sont là pour traiter par procuration le point qui en réalité sème la discorde. à savoir, grand classique la candidature à l'élection présidentielle de 2027. Les frondeurs sont entrés en dissidence au moment où ils ont compris, entre nous on aurait pu leur dire bien plus tôt, que leur vieux leader n'avait aucune intention de se mettre en retrait. C'est là euh, qu'ils ont commencé à chercher à l'affaiblir et à l'isoler. Lorsqu'il a soutenu son fils spirituel Katnins, ils se sont jetés sur lui dans l'espoir sinon de tuer le père au moins de l'estropier. Jean-Luc Mélenchon avait lancé bravache au soir du premier tour de l'élection présidentielle euh, fort de ses 22% il avait dit Faites mieux. Ces mmh. euh, anciens lieutenants euh, l'ont pris au mot. Ils aimeraient essayer de faire mieux sans lui. Mais pour cela, encore faut-il qu'il parvienne à lui faire quitter la scène.
0: L'info politique de David Doucan. Merci David. Les titres de la presse avec vous, David Abiquière. À la une, l'affaire d'Outreau.
2: Une série entre fiction et documentaire qui revient sur le fiasco judiciaire d'Outreau qui valut à 13 adultes 3 ans de prison avant d'être innocenté. C'est la une de Libération, une série qui démarre ce soir. Ne jamais oublier Outreau, titre Le Parisien qui, 17 ans après son acquittement, donne la parole à André Maréco, Le Parisien qui fait également sa une sur ses... Cet adolescent tué devant son lycée à Thiers, dans le Val-de-Marne. Nucléaire, le gouvernement décide enfin d'accélérer. Gros titre du Figaro, alors que le Dauphiné revient sur la consultation nationale, lancée sur le même sujet, se demandant si ce n'est pas un débat pour rien. La guerre de succession s'envenime à la CGT, c'est la une de l'opinion. Quant aux échos, il titre sur l'incroyable résistance de la French Tech. Les échos se réjouissent également de, de ces start-up qui vont bien et qui battent des records de levée de fonds. Enfin, à la une de tous les journaux, la disparition de Gina Lollobrigida, éternelle Esmeralda, dans Notre-Dame de Paris.
0: Merci David Abiker, à tout à l'heure, 8h30 pour la revue de presse. Bonjour Renaud Blanc. Bonjour François. La matinale de Radio Classique continue avec vous, vos invités ce matin.
3: Et c'est Nelson Montfort que je recevrai à 7h40 dans notre studio. Nelson pour parler tennis, l'Open d'Australie a débuté voilà deux jours, premier tournoi 2023 du Grand Chelem, Nadal, Djokovic mais aussi Igaziatek ou encore Caroline Garcia, le tennis mondial à l'autre bout du monde avec Nelson Montfort juste après le journal de Charles Bonner. C'est une journée spéciale sur Radio Classique, une journée consacrée à la Fondation Louis Vuitton, exposition mais aussi programmation musicale. À 8h05, c'est Jean-Paul Claverie qui sera mon invité, Jean-Paul Claverie, conseiller de Bernard Arnault, le président de la Fondation Louis Vuitton, Monet, Mitchell, mais aussi Alexandre Cantoroff, Renaud Capuçon ou encore Andy Warhol ou Jean-Michel Basquiat, journée spéciale sur Radio Classique qui débutera dans le journal de Lucille Bréau. 8h15 dans les stars de l'info, Guillaume Durand recevra Pierre Ferracci, président du groupe Alpha, expert auprès des comités sociaux et économiques, la réforme des retraites évidemment, la réforme des retraites également. Avec Cécile Cornudet et Hervé Gatégnou dans Esprit Libre, rendez-vous à 8h40 juste après la revue de presse de David. Mais tout de suite, la météo.